0: de comenzar a compartir un poco de la palabra de Dios en esta mañana. Señor Dios y Padre te alabamos y te damos gracias por esta mañana, gracias por la bendición de poder estar juntos abriendo las escrituras y conociendo más acerca de ti Señor. Que podamos alabarte Señor por quien eres y porque viniste a este mundo a ofrecer tu vida en sacrificio por nosotros. Gracias Señor que seas tú hablando en esta mañana Padre en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar viendo tres pasajes y vamos a estar viendo un poco acerca de la reacción de tres grupos de personas ante el nacimiento del Mesías. Hasta ahorita hemos estado viendo el, eh, la razón de la cual tuvo que venir el Mesías a la tierra y eso lo vimos en Génesis capítulo 3, que fue a causa del pecado del hombre. Y la semana pasada vimos acerca de la promesa de ese Mesías en Isaías capítulo 9, que iba a venir y a pesar de que la gente no quería señal de Dios... Dios mandó esa señal que era la profecía de la venida del Mesías La Biblia nos habla que el Mesías era alguien que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo No necesariamente en Isaías 9 es cuando comenzamos a conocer acerca de Jesús Sino desde antes de la fundación del mundo ya estaba profetizado que Él tenía que venir Y Él era la única manera de que nosotros podemos llegar hacia el Padre el Mesías es alguien a quien todos tenían que estar esperando porque todos estaban esclavizados al pecado. Todos tenían que estar listos para recibir a esa persona que iba a venir a salvar el mundo. Pero no todos estaban alegres. No todos querían ver la venida del Mesías. Algunos incluso que querían quitar su vida porque iba a ir en contra de los planes que ellos tenían. Si nosotros vemos la sociedad hoy, ¿Cuál es la reacción que la gente tiene hacia Jesús? ¿Cuál es la reacción que la gente tiene hacia el Mesías? ¿Será que las personas quieren adorar a Jesús? ¿Será que las personas quieren rendir sus vidas ante el Salvador del mundo? ¿Cómo reaccionamos nosotros al saber que Cristo vino a morir a la tierra por nosotros? Hoy estaremos viendo tres pasajes y vamos a ver tres grupos de personas que reaccionan de manera diferente a la venida del Mesías. Entonces vamos a ver tres lugares Diferentes y vamos a ir primero a Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 y vamos a ver cuál fue la reacción de los magos hacia la venida del Mesías. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Entonces, Desde la profecía del Mesías en Isaías capítulo 9 Hasta este punto donde nace el Mesías pasan 750 años Ellos en este momento estaban siendo esclavizados por el imperio romano Ahora Israel había pasado por diferentes tipos de esclavitudes desde que ellos fueron esclavizados por Egipto Cuando lo vimos en, en Éxodo Ellos pasaron por diferentes imperios Y diferentes culturas que los tenían sometidos Por ejemplo si vemos en el libro de jueces Cuando Israel estaba bien con Dios Ellos comenzaban eh, eh, Adoraban a Dios por un tiempo Pero después cuando había paz Ellos se comenzaban a alejar de Dios Y después venía el castigo de Dios hacia ellos Viene el castigo de Dios Y generalmente era por esclavitudes y cuando venía esa esclavitud de ellos se volvían a acercar a Dios Volvía a haber paz porque Dios mandaba un libertador Y después volvía el ciclo, ellos volvían a caer y se apartaban de Dios Y eso ocurrió bastantes veces a través de la historia de Israel Pero a este punto parece que el pueblo de Israel estaba completamente apartado de Dios Ellos tenían la esperanza de un libertador que los sacara de la esclavitud del imperio romano pero Dios en su soberanía decide mandar a su Hijo Jesucristo en este lugar a pesar de que Israel estaba apartado de Dios. Ahora la promesa del Mesías era muy diferente a la promesa que Dios había hecho en la libertad que sacaba Israel anteriormente. Esta libertad era completamente diferente a lo que ellos habían sido acostumbrados. Vamos a leer esa promesa otra vez en Isaías 9 versículos 6 y 7. Entonces, lo que el Señor promete en estos versículos habla acerca de que Dios va a dar un imperio eterno. Él va a gobernar para siempre. Ya no es un reino temporal, ya no es un reino de que ellos van a salir de la esclavitud de los romanos y va a venir un rey físicamente, sino que Dios está hablando de algo que es para siempre, de que el Mesías que los iba a libertar iba a gobernar en el trono de David para siempre o sea que lo que el Señor estaba haciendo es que les estaba diciendo hey, yo no los voy a sacar a ustedes de la libertad de los romanos sino que los quiero sacar a ustedes de la esclavitud de algo más grande de esa esclavitud a la cual los tiene sometidos el pecado a una eternidad de condenación separado de Dios eso es lo que estaba prometiendo el Mesías Eso es lo que estaba prometiendo Dios a través del Mesías No estaba prometiendo sacarlos de los romanos Sino que les estaba prometiendo libertad eterna Libertad para siempre Ahora pensar en libertad del pecado Pensar en libertad de la esclavitud de este mundo Nos habla de algo mucho mayor Que estar esclavizado a un imperio O estar esclavizado a una persona El Mesías al cual iba a venir era alguien especial era alguien que necesitaba un honor mayor al cual merece cualquier otro rey por lo, que, por lo que significa él, que él venía a salvar al mundo entero. ¿Qué ocurre con las personas en el nacimiento del Mesías y cuál es su reacción? Y las primeras personas que aparecen, las primeras personas que vemos que reaccionan en Mateo capítulo 2 son los magos y vamos a ver qué, qué, qué es lo que ocurre con los magos. A pesar de que muchas personas tratan de decir que los magos eran de cierta manera, de cierta raza, de cierto... La verdad es que ese pasaje no habla específicamente mucho acerca de ellos. No habla de cantidad, no sabemos si eran tres, no sabemos si eran reyes, no sabemos sus nombres, no sabemos si ellos venían de diferentes culturas o de diferentes naciones, eso no lo sabemos. Los primeros que reaccionan son ellos que son de una cultura que viene del oriente. Eso sí lo podemos saber. Ahora, piensen un poco en esto. ¿No deberían ser los mismos judíos los que son los primeros que se reaccionan ante la venida del Mesías? ¿No son los judíos los que deberían estar esperando a ese rey que ya se les había prometido a ellos? ¿No es el pueblo de Dios el que tiene que estar listo para esto? Ahora, en este caso, las personas que reaccionan son judíos que Son personas que vienen del oriente a adorar al rey de los judíos. Más adelante vamos a ver la reacción de Jerusalén y de Herodes, pero es importante entender que ellos vienen de otra cultura a adorar al rey de los judíos. Ahora, los magos eran personas muy sabias que, estaban, eh, eh, que, estaban, que se dedicaban al estudio de la, de la astronomía, de los astros Y el, el término mago se fue tergiversando a través del tiempo porque muchos se dedicaron a, los, a la astrología Al estudio de, de, de hechizos y de, y de otro tipo de magia Pero ellos, estaban, ellos se, se dedicaban al estudio de los astros y a la sabiduría se cree que estos hombres venían del imperio Medo-Persa y vamos a ver un poco más adelante por qué. Ahora, los grandes imperios de la antigüedad, primero fue el Babilonio, después fue el Medo-Persa, después fue el, el griego y por último el romano en el cual estamos en este momento. Lo que sí sabemos es de que los magos eran personas de mucha sabiduría y daban consejo incluso a los griegos y a los romanos en cuanto a los imperios del oriente y por eso vemos que ellos vienen de ese lugar si ustedes se acuerdan cuando Babilonia conquista a Israel entre ellos se escoge a Daniel y a sus amigos y ellos eran considerados también magos porque en ellos se vinaba mucha sabiduría y ellos estuvieron desde el imperio de Nabucodonosor en Babilonia y se habla en Daniel capítulo 11 que Daniel estuvo también en el, en el reinado de Darío el Medo, o sea, el Medo Persa. Ellos eran personas que estaban incluso en el gobierno y tenían mucha influencia en este lugar. Y como los Medo Persas y los Babilonios eran personas que amaban mucho la sabiduría, posiblemente ellos adoptaron la cultura y la Biblia para conocer más acerca de la sabiduría. Y de ahí es donde vemos los magos ahora así como vemos estos magos en búsqueda del nacimiento de Jesús en Jerusalén es interesante de que la biblia ya menciona de que el mesías iba a nacer en Belén eso dice después el versículo 6 el capítulo 2 de, de Mateo que ya lo vamos a ver más adelante pero es bien bonito cómo ellos van a buscar al mesías en Jerusalén y piensen en esto como que ellos vienen a este lugar y dicen, ¿y dónde está el rey de los judíos? Como que ellos pensaban de que Israel iba a tener al rey ya en el palacio, ya en un lugar preeminente, como que ya lo iban a preparar para tomar el lugar del rey Herodes. Esto demuestra la diligencia que tuvieron los magos en estudiar las escrituras, porque saben algo muy interesante es de que el estudio diligente de las escrituras lleva a las personas a naturalmente adorar a Dios ellos como escudriñaban la palabra de Dios supieron el momento específico en el cual venía el Mesías y eso los quiso llevar a la adoración de Dios si no podemos ver nosotros en la Biblia lo maravilloso y lo glorioso y lo bonito que es Dios y lo grande que es Cristo, que demanda toda adoración de nuestra parte, simple y sencillamente es porque no estamos leyendo la Biblia. Toda la Biblia apunta a Cristo y apunta a su obra redentora en la cruz. Esto demanda la adoración de todo el mundo. Piensen en la pregunta que, le, que, hizo, que hicieron los magos al rey Herodes. Y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué increíble manera de preguntar acerca de quién era Jesús, el rey de los judíos, el rey de otra cultura que ellos no eran parte, que Dios ya se los había destinado en las profecías, pero a pesar de que es una manera bonita de hablar de Jesús, es un obstáculo para el, el que ya es rey de los judíos en ese momento que es Herodes. Herodes el Grande era el rey de los judíos en ese momento, pero venía el verdadero rey a tomar el trono del rey David La reacción de Herodes vamos a ver más adelante Pero es bien interesante ver cómo ellos tratan de Hablar acerca de Jesús y quién era él Ahora, ¿cuál es esta estrella que vemos reflejada en el versículo 2? Porque ellos siguen a una estrella Y quieren ir a ese lugar donde la estrella les está diciendo A ir a adorar el Mesías Algunos historiadores creen que es Júpiter Porque Júpiter es un planeta que la verdad es que cuando se muestra es una estrella bien grande y es una estrella muy importante. Algunos creen también de que fue un momento en la historia donde Júpiter y Saturno se pusieron eh, uno de frente del otro y como Saturno tiene eh, anillos, entonces que hicieron como una estrella en forma de pez. Algunos teólogos creen también que fue un cometa o un meteorito específico de ese momento. Pero otros creen, y esta es la parte más bonita, que es la gloria de Dios manifestada para guiar a estos hombres a ir a adorar el nacimiento del Mesías. Piensen un poquito en esto. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba visiblemente en su gloria a través de una columna de fuego y guiaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En este caso, podríamos pensar que es la gloria de Dios también que está guiando a los magos, para ir a adorar al rey Mesías que iba, que había nacido. Pensemos un poquito en esto en Isaías 60, versículos del 1 al 6, que ahí está en sus pantallas. Y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al esplendor de tu nacimiento alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos entonces verás y resplandecerás se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti multitud de camellos te cubrirá Dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ese es el momento en que se iba a manifestar la luz de Dios hacia el mundo y era lo que venían a adorar. Es la luz de Dios que guía a las naciones para venir a adorar el Mesías en su nacimiento. Ahora, el versículo 6, lo interesante es que dice que van a venir dromedarios de madián de los que vienen a traer oro e incienso para dar alabanzas a Dios y ahí es donde vemos la similitud que se tiene con la venida de los magos hacia la adoración del Mesías ahora la pregunta sería qué tanto estamos trayendo alabanzas y adoración al Mesías qué tanto mostramos adoración hacia el hijo de Dios que vino a salvarnos y qué tanto nuestras vidas glorifican al Hijo que vino a dar su vida por nosotros el segundo grupo de personas que vamos a ver es Jerusalén y Herodes y ¿sí? vamos a ver cómo ellos se preocuparon o se turbaron por la venida del Mesías miren el versículo del 3 al 8 en Mateo capítulo 2 dice oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los principales de Judá Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia cerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 3 comienza con la reacción de Jerusalén y Herodes. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Se turbaron. Y, tu, y, y, y que se turbaron significa que ellos tuvieron gran preocupación por el anuncio de Jesús. El rey y Mesías prometido desde hace 750 años Tenía que traer gozo y alegría para la vida de los judíos Pero ellos se muestran preocupados ante el nacimiento de Cristo Ahora lo interesante de esto es de que la reacción de Herodes es de esperar Porque él era el rey que estaba en ese momento Y ellos venían a adorar al, al rey de los judíos Ahora, ¿quién era este Herodes? que tenía este problema o que se había preocupado de la venida de Jesús. Según la historia, Herodes ya era un rey que tenía una mente malvada, pero hasta este punto era el único rey que había mostrado tener paz entre los judíos y los romanos. Todos los demás habían siempre tenido conflicto, los judíos con los romanos, porque estaban siendo esclavizados por ellos. Pero ¿cómo logró esta paz Herodes? lo logró mediante infundir miedo, porque él también tenía miedo de que alguien le quitara su gobierno. Se dice que él era de los gobernadores que mataba a toda persona que se oponía ante su poder. ¿Y hasta qué punto llegó? Hasta el punto de matar a su esposa, a su madre y a sus dos hijos por temor de que le iban a quitar el trono. Ese era Herodes. Y cuando los magos se acercan a Jerusalén y preguntan dónde está el rey de los judíos, ¿Cuál creen que fue la reacción natural de él? Miedo, preocupación y temor porque sí venía el gran oponente a quitarle su reino. Él le iba a usurpar lo que él ya había obtenido. Ahora, mi mayor preocupación está en la reacción de Jerusalén porque Jerusalén más bien tenía que estar esperando a ese Mesías que los iba a salvar de cualquier imperio o de la esclavitud en los que ellos estaban. A diferencia de los magos que vinieron de otro lado a adorar a Jesús, ellos más bien se turban y se preocupan. ¿Y saben por qué? Porque una vida apartada de Dios, cuando escucha que Dios está cerca, se preocupa y teme. Porque a pesar de que sabemos de que Dios manda a su Hijo para salvarnos, también sabemos que Dios es juez justo y que va a pedir cuentas por nuestra vida y lo que hemos hecho con su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18, y dice En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros o cumple su propósito cuando nosotros vivimos vidas que agraden a Dios cuando nosotros vivimos en este mundo como Él vivió también en la tierra si nosotros vivimos una vida de renuncia a nosotros mismos y muerte a nuestros propios deseos entonces nosotros vamos a vivir una vida de adoración a Dios pero si nosotros tenemos temor y preocupación escuchando que Cristo viene o que está cerca, eso es lo que va a reflejar que nuestra vida verdaderamente no están caminando con Él. Una vida apartada de Dios se va a reflejar con temor y preocupación. Una vida de adoración y de gratitud hacia Dios se va a reflejar con confianza cuando Dios se manifieste por nosotros. Qué interesante es que cuando llegan los magos, ellos tienen que llamar a los sacerdotes y a los escribas para saber más en cuanto a la profecía de, de los judíos. Y lo que se mira ahí es de que Jesús iba a nacer en Belén. Y esta profecía está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para, que, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad el Mesías iba a nacer en Belén y Belén era considerada una ciudad pequeña como que no tenía importancia ahora para la historia de Israel Belén sí tenía mucha importancia y mucha relevancia en la historia de ellos por ejemplo vemos que en Génesis Jacob entierra a Raquel en este lugar Ruth cuando se casa con Boaz también viven en esta ciudad, Primera de Samuel habla de muchos acontecimientos que el rey David pasa en Belén y cuando David está a punto de morir vemos en el capítulo 23 de Segunda de Samuel que David anhela estar en Belén nuevamente y beber del pozo de este lugar, es una ciudad digna de un rey para otro rey donde iba a nacer el Mesías era un lugar especial para David también ahora Herodes no solo se queda con la preocupación de que viene el rey de los judíos sino que también ingenia un plan para matarle a él y pregunta a los magos cuándo nace esta estrella para ellos también ir y adorar pero eso no es lo que quería hacer Herodes sino que él quería quitar la vida de él hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla acerca de la aparición de esta estrella Y ese está en Números 24, versículo 17 Y dice Lo veré, mas no ahora Lo miraré, mas no de cerca Saldrá estrella de Jacob y se levantará el Cetro de Israel Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Saldrá, Ok entonces la aparición de la estrella de Israel Habla acerca de la aparición del cetro de Israel Ese es el nacimiento que habla de la salvación Que va a traer salvación Herodes hizo todo para hacer un plan Para ir en contra de este rey de Israel Y así como los magos muestran diligencia En conocer las escrituras para ir a adorar a Dios Herodes muestra diligencia para ir a destruir Al rey de los judíos no ocurre así muchas veces con nosotros, que conocemos que hay un costo por seguir a Jesús y un costo por ir a alabarle y adorarle, pero más bien tomamos el costo para hacer todo lo contrario en hacer algo que nos acerque hacia Dios. Hacemos planes y tomamos toda diligencia para hacer algo que incluso no nos ayude a acercarnos a Dios. Pero en este caso vemos cómo la diligencia, en, la, en el conocimiento de la Escritura nos lleva a la adoración a Dios. Ahora, si Cristo llegara a aparecer en este momento, ¿estaríamos gozosos e iríamos a adorar al rey como los magos? ¿O estaríamos preocupados o turbados porque Cristo ha venido nuevamente a pedir cuentas con lo que hemos hecho en este mundo? Y el último grupo de personas es, es algo bien bonito por la manera como ellos vienen a alabar al rey de Israel. Y eso está en Lucas capítulo 2 versículos del 8 al 20 ellos son los pastores y los ángeles y miren lo que dice ahí había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho entonces vemos el último grupo de personas que estos son los ángeles y los pastores y en este caso viene la gloria de Dios y rodea a los pastores y un ángel comienza a hablar acerca de ellos pero lo interesante es que ellos se llenan de temor pero el ángel le dice no tengan temor porque vengo a darles nuevas de gran gozo el evangelio trae gozo porque trae esperanza a las personas Cristo vino a salvar todo lo que se había perdido, Él no vino a condenar y eso es el gozo que traen las buenas nuevas Miren lo que dice Juan capítulo 3 versículo 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él todo aquel que cree que el Hijo de Dios vino a salvar todo lo que se había perdido va a ser salvo pero todo aquel que rehúsa creer en Jesús ya ha sido condenado por él mismo, porque no creyó lo que Dios mandó hacia la humanidad. Versículo 11 dice esa noticia de gran gozo que da el ángel. Y dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora no ha nacido cualquier persona, ha nacido el Cristo, ha nacido el Salvador ha nacido el Mesías y ha nacido el Señor. ¿Qué tan importante es que haya nacido este Mesías? Miren lo que dice 1 Juan 2, 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué tan importante es el Mesías? Él es el regalo propicio. Él es el regalo perfecto el único que va a poder aplacar la ira de Dios en la cruz. Nosotros merecemos toda condenación por nuestros pecados y Él es la única persona que puede quitar esa condenación que nosotros teníamos. Inmediatamente, después que el ángel le da el anuncio a estos pastores, ocurre algo bien bonito. Y el versículo 3, 13 de, de Lucas 2 dice... Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Una multitud de huestes celestiales se aparecen y alaban y glorifican a Dios. Esto ocurre muchas veces en la Biblia. Miren lo que dice Apocalipsis 5, versículo 12 y 13. Dice, que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La exaltación de los ángeles es algo que lo vamos a ver por toda la Biblia Los ángeles exaltan y alaban a Dios en todo momento Pero lo más interesante es la razón que da Lucas Por la cual ellos exaltan en este momento a Jesús Y dice el versículo 14 Buena voluntad para con los hombres El versículo 14 de Lucas 2 dice que Estas buenas nuevas son buena voluntad para con los hombres Piensen un poquito en esta frase Porque los ángeles ven la gloria de Dios en todo momento Pero los ángeles no entienden la salvación Porque ellos mismos no la pueden experimentar Ellos saben que las buenas nuevas son específicamente para los hombres Y no son para los ángeles Son para nosotros Así como lo dice Primera de Pedro Capítulo 1 versículo del 10 al 12 Que dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo y miren esta última parte cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles las profecías que se profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros eso es lo que los profetas estaban escudriñando para saber el momento específico en el cual iban a venir el Mesías inquirieron acerca de la salvación escudriñaron y estudiaron acerca del anuncio de los sufrimientos de cristo que lo vemos a través del evangelio miren esta parte que dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles hay una gran diferencia entre la manera como dios hizo a los ángeles y hizo a los hombres porque los ángeles a pesar de que ven la gloria de dios la manifestación del hijo aquí en la tierra eso ellos no pueden experimentar gracia ellos no pueden experimentar perdón y ellos no pueden experimentar salvación. Las buenas nuevas fueron anunciadas para nosotros, para los hombres. Cristo vino a la tierra a morir por hombres. Y aún así los ángeles no pueden experimentar esto. Anhelan experimentarlo y aún así ellos exaltan y alaban a Dios. Si ellos lo pueden hacer, cuánto más nosotros que si hemos experimentado misericordia Hemos experimentado salvación y hemos experimentado todo lo que Dios nos ha dado. La reacción natural de nuestra vida debería ser explotar en alabanza, porque algo que los ángeles no experimentan y que nosotros sí, deberían llevar a este punto de alabar a Dios porque vino a morir por nosotros. ¿Qué hicieron los pastores entonces al escuchar el mensaje de los ángeles? Lucas 2.15 en adelante dice sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ¿qué hicieron los pastores? primero se movieron, se movieron a ver al Mesías y alabarle y adorarle a él no solamente querían verlo sino que querían hablar a otros acerca de las buenas nuevas que los ángeles les habían dicho y no solo hablaron a otros, sino que al final dice que ellos glorificaron y alabaron a Dios por todo lo que habían oído y lo que habían visto. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús y cuando hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros, su misericordia y su gracia, lo que nosotros tenemos que hacer es alabar a Dios por quién es Él. Al escuchar las buenas nuevas de salvación, ¿será que nosotros hemos querido venir a alabar a Dios?, ¿Hemos querido venir a adorarle? ¿Estamos siendo como los pastores que corren a ver el nacimiento de Jesús? ¿Aquellos que corren diligentemente hacia sus pies a adorarle? ¿Estamos siendo como los magos que nos movemos de largas distancias para venir y rendir honor hacia Él? Cada vez que Pablo escribía una de sus cartas, llega un punto de su carta donde él ya no, como que para de escribir y comienza a exaltar y alabar a Dios. Por ejemplo lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, que dice Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo natural en la vida de las personas una vez que han conocido al Mesías y han tenido un encuentro personal con Él es explotar en adoración y en alabanza hacia Dios si nuestra reacción es preocupación o temor hay un problema grande en mi corazón posiblemente ni lo hemos conocido posiblemente ni, ni, ni estemos cerca de él una vez que entendemos que somos pecadores que Cristo dio su vida por nosotros que no hay nada que podemos hacer para salvarnos que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz lo natural es que nosotros deberíamos correr hacia él él es nuestra única esperanza para poder tener una eternidad y ver su gloria. Él es la única esperanza que tenemos para salvarnos del pecado al cual estábamos esclavizados. ¿Cómo no vivir en alabanza y adoración hacia el Mesías? ¿Cómo no darle gracias a Dios con nuestra vida por todo lo que Él ha hecho? ¿Cómo no correr hacia esa fuente de amor y de perdón y de misericordia? En esta Navidad... ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos hacia el Mesías? ¿Cuál es nuestra actitud ante Él? ¿Es mi reacción natural temer a Dios porque no estoy viviendo una vida agradable a Él? ¿O es mi reacción natural venir a adorarle a Él? Y si mi vida no es de adoración y alabanza, hoy es el día que podemos rendir nuestra vida a Él y poder entregarle nuestro corazón a Él. No hay nada mejor que nosotros le podemos dar a Jesús que nuestro propio corazón. Y eso es mi anhelo para todos ustedes en esta Navidad. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor. Que nuestra vida sea de exaltación hacia ti, de adoración, Señor. De gozo porque tú viniste a dar tu vida por nosotros. Gracias por tu amor porque sin merecerlo tú viniste a morir en la cruz por nosotros. Llénanos de ti, Señor, para poder vivir toda nuestra vida en gratitud y en gloria del alabanza hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.